0: Die Grünen sind eine der beiden Parteien, die ziemlich sicher bestimmen werden, wer der nächste Bundeskanzler wird. Gemeinsam mit der FDP. Über die hat mein Kollege Lars Langenau in der letzten Sendung ja schon gesprochen. Und obwohl die beiden Parteien alles andere als ein Traumpaar sind, wollen sie es miteinander probieren. Aber wie viel würden und müssten die Grünen aufgeben, auch in puncto Klima, um mitzuregieren? Darum geht's bei Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Tami Holderried. Schön, dass Sie dabei sind. Für die Grünen war der Wahlabend am vergangenen Sonntag eine Enttäuschung. Und das, obwohl sie das beste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren haben. 14,8 Prozent der WählerInnen haben die Grünen gewählt. Das sind fast sechs Prozentpunkte mehr als 2017. Aber... Die sehr hohen Erwartungen und Umfragewerte, die teilweise bei fast 30 Prozent lagen, die konnten die Grünen mit Annalena Baerbock eben nicht erreichen.
1: Wir wollten mehr. Das haben wir nicht erreicht, auch aufgrund eigener Fehler zu Beginn des Wahlkampfs in der Kampagne. Eigener Fehler von mir.
0: Und trotzdem. Ohne die Grünen wird es wohl keine neue Regierung geben. Aber eben auch nicht ohne die fdp Bevor also über eine Koalition mit SPD oder Union nachgedacht wird, versuchen es jetzt die Grünen und die Gelben erstmal miteinander. Dazu sagt Robert Habeck, der Co-Vorsitzende der Grünen, schon am Wahlabend in der ARD.
1: Dass die Parteien, die denkbar weit auseinander stehen, nämlich Grüne und FDP, mal schauen, ob sie Brücken schlagen können, ob es gemeinsame Projekte gibt. Und dann findet sich daraus dann die Idee der Regierung gegenüber den Partnern Union oder SPD.
0: Klingt ja erstmal ganz positiv. Und so freundlich bleibt der Ton. Auch nach den ersten Vorsondierungen von Grünen und FDP am Dienstagabend. Annalena Baerbock sagt dazu am Mittwochnachmittag in einer Pressekonferenz.
1: Wir hätten gestern ein gutes Gespräch und wenn ich jetzt drei Sätze mehr sage, dann ist es nicht mehr vertraulich. Deswegen dieses Gespräch bleibt vertraulich, so wie andere Gespräche auch vertraulich bleiben werden.
0: Vertraulichkeit ist den Parteien also wichtig. Trotzdem geht es jetzt natürlich erstmal viel darum, wer wann mit wem spricht am kommenden Wochenende wollen die Grünen auch mit der SPD verhandeln, genau wie die FDP. Die will sich außerdem auch noch mit der Union treffen. Aber schauen wir jetzt mal weg vom Terminkalender und hin zu den Inhalten. Wie könnte ein Bündnis mit der FDP aus Sicht der Grünen überhaupt funktionieren? Und welche Inhalte würden sie niemals aufgeben, egal ob in einer Jamaika- oder Ampelkoalition? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Konstanze von Bullion in Berlin gesprochen. Konstanze, schauen wir doch mal auf die aktuellen Vorsondierungen. Wir haben ja bislang außer einem Selfie relativ wenig davon
1: mitbekommen. Aber wie läuft sowas eigentlich überhaupt ab? Also wie kann ich mir das vorstellen? Naja, also die ähm, Parteivorsitzenden im Moment äh, haben ja bisher nur die Grünen mit der FDP ähm, sich getroffen. Jedenfalls sind das die ähm, Informationen, die wir haben. Man weiß ja nie so genau, ob die sich nicht auch ähm, zwischendurch, davon muss man eigentlich auch ausgehen, äh, mal anrufen oder auch so, ohne, dass wir es erfahren, verabreden. Und dann treffen die sich. Und was Neues in diesem Jahr ist, ist einfach, dass die sich überhaupt nicht ähm, öffentlich treffen. Als 2017 die Jamaika-Sondierungen waren zum Beispiel, da wurde also alles öffentlich ausgehandelt. Da wurden Termine, wenn die sich treffen, bekannt gemacht. Und natürlich lungern dann immer viele Kamerateams und Journalisten vor der Tür rum. Das ist diesmal ganz anders. Ein paar Statements der Grünen gab es aber ja dann doch und wenn man sich die so
0: anhört, dann hat man schon das Gefühl, finde ich, dass Habeck und Baerbock eine Koalition mit der FDP
1: durchaus für machbar und auch schaffbar halten. Das wirkt alles relativ positiv gerade, oder? Ja, sie versuchen dem Ganzen einen sehr positiven Spin zu geben, sozusagen wir versuchen jetzt was Neues, wir bauen Brücken, wir finden zusammen, also das sind lauter so positiv besetzte Begriffe, tatsächlich müssen die aber auch zusammenfinden, weil sonst eigentlich keine Regierung jenseits von einer großen Koalition machbar ist.
0: Mhm. Aber gerade über diese, dieses positive Framing und diese Gemeinsamkeiten und das Brückenbauen, da wundert man sich ja schon ein bisschen, weil Annalena Baerbock im Wahlkampf ja immer gesagt hat, jetzt muss echt was passieren, wenn wir den Klimawandel bekämpfen wollen. Was sind denn aus Sicht der
1: Grünen jetzt die größten inhaltlichen Hürden bei den Verhandlungen mit der FDP? Also, ich glaube, der ganz große Knoten liegt bei der Verknüpfung von Geld und Klimaschutz. Es sind ja äh, Milliarden nötig, um die Industrie zu, also aus Sicht der Grünen, um die Industrie umzubauen auf klimaneutrale Produktion. Sie wollen Milliarden investieren, auch in Infrastruktur, also in Schulen, in Digitalisierung, in kaputte Brücken, in einen besseren Schienen, in bessere Schienennetze. Ähm, dafür ist sehr viel Geld nötig. Und ähm, die Grünen haben ein Konzept, was ähm, vorsieht, dass zwar nicht nur der Staat, aber doch doch zu großen Strecken der Staat auch ähm, zum Beispiel Unternehmen unterstützt, die am anfangen ähm, auf klimaneutrales Wirtschaften umzubauen. Und das ist mit dem mit der Weltsicht der Liberalen, die also der freien Marktkräfte walten lassen wollen, sehr schwer vereinbar. Und auch mal die Rede von
0: verboten versus Innovation, also verboten von den Grünen versus Innovation der FDP. Ist das
1: vielleicht auch ein bisschen zu verkürzt dargestellt dann? Ja, also ich finde diese Geschichte mit der Verbotspartei, das hängt den Grünen ja schon seit vielen Jahren an. Man darf nicht mehr fliegen oder das, der Liter Benzin kostet fünf Mark. Das hat ihnen so sehr geschadet, dass sie das eigentlich schon längst abgeschafft haben. Und man muss auch sagen, der Stil von Annalena Baerbock und Robert Habeck ist ein sehr einladender, ein fast umarmender Stil. Also sie versuchen, ihren Gesprächspartnern tatsächlich Brücken zu bauen, damit man irgendwie zusammenfindet. Das hat natürlich auch ein Machtinteresse. Das ist nicht aus Freundschaft geboren. Aber es ist, glaube ich, ein ernst gemeinter Versuch, auch mit... Parteien wie der FDP, die wahrscheinlich in den Parteien, die jetzt für eine Regierung in Frage kommen, am weitesten weg sind von den Grünen, tatsächlich irgendwie zusammenzufinden. Umgekehrt ähm, auch die Liberalen ähm, merke ich, rüsten etwas ab. Also dieser sehr scharfe Stil, mit dem sie in den letzten Jahren auch im Bundestag im gegen die Grünen, ähm, ich will nicht sagen, gehetzt haben, das tut die AfD, aber doch sehr scharf sie angegriffen haben. Ich habe auch oft Christian Lindner beobachtet, wenn da irgendwie Grüne ans, ans Rednerpult gegangen sind, insbesondere Annalena Baerbock, hat er ja immer nur die Augen verdreht. Und das gewöhnen die sich jetzt alle sehr schnell ab, weil sie irgendwie zum Zusammenfinden verdammt sind. Wo gäbe es denn tatsächlich konkrete Gemeinsamkeiten, inhaltliche
0: Gemeinsamkeiten der beiden Parteien?
1: Also die Grünen und die ähm, Liberalen haben seit vielen Jahren eigentlich schon bei Bürgerrechten ähm, große Schnittenmengen. Ähm, sie verstehen sich eigentlich auch in der Innenpolitik ganz gut. Also da gibt es zum Beispiel die Reform des Verfassungsschutzes, ähm, also bei so rechtsstaatlichen Themen. Sie haben sich bei auch ethischen Themen wie Organspende zusammengefunden. Ähm, wo es sehr schwierig wird, ist wie gesagt, das finanzielle Themen auch der Wirtschaft, aber auch die Europapolitik. Da geht es ziemlich Auseinander. Wie dringend
0: wollen denn die Grünen aber jetzt auch mitregieren oder müssen sie jetzt auch mitregieren? Erreichen sie fürs Klima am Ende doch das Meiste, wenn sie jetzt viele Kompromisse machen, aber eben regieren am Ende? Oder gibt es da auch inhaltliche, ich sag mal No-Gos, die die Grünen niemals aufgeben würden? Und wenn ja, was sind das für No-Gos?
1: Also man weiß ja immer nicht so genau bei so Sondierungen und Koalitionsverhandlungen, was am Ende rauskommt. Aber die Grünen haben am Anfang ganz klar gemacht, wenn diese Regierung, also die nächste Regierung, wie auch immer sie dann aufgestellt ist, keine nennenswerten Fortschritte beim Klimaschutz macht und da sind die Hürden, die die Grünen setzen, natürlich schon relativ hoch, dann sind sie nicht dabei. Daran müssen sie sich natürlich jetzt messen lassen. Denn wenn sie da zu weit zurückweichen, nur um regieren zu können, werden sie, glaube ich, so viel Rückhalt verlieren bei ihren eigenen Leuten, dass sie ähm, bei der nächsten Wahl dann ähm, irgendwie sehr große Stimmenverluste haben. Also das können sie eigentlich, wenn sie glaubwürdig sind, nicht machen. Aber der Teufel liegt da immer im Detail. Ich bin sehr gespannt, wo sie nachgeben werden. Denn es gibt ja eine ganze Reihe von Forderungen, die da kontrovers diskutiert werden. Jetzt hast du gerade schon gesagt,
0: zu viele Kompromisse würde auch wahrscheinlich die Basis der Grünen gar nicht mittragen. Wäre denn dann Jamaika überhaupt noch eine realistische Option? Die grüne Jugend zum Beispiel hat sich ja schon dagegen ausgesprochen.
1: Nein, also ich glaube, die ganz große Mehrheit an der grünen Basis, die ja immer ein bisschen anders tickt als die Parteispitze, ist ziemlich strikt gegen ein Jamaika-Bündnis. Also die Vorstellung jetzt nach einem so ambitionierten Wahlkampf Union und FDP zur Regierung zu verhelfen, also zwei Regierungspartnern, die für die Grünen ja noch schwieriger sind als die SPD und die FDP. Das wäre in der Partei sehr schwer vermittelbar, aber ausgeschlossen wird es nicht. Unter anderem natürlich aus taktischen Gründen, weil es für Parteien immer gut ist, wenn sie noch ein Alternativprogramm haben, über das sie verhandeln können, weil sie dann ihre jeweiligen Gesprächspartner auch besser unter Druck setzen können. Und es gibt zum Beispiel auch ähm, Erfahrungen in Baden-Württemberg, ähm, da sind die mit der CDU in Sachen Klima, die Grünen, besser zu Rande gekommen. Da hatte die SPD eigentlich so gut wie keinen Text dazu. Also es gibt auch Leute bei den Grünen, das sind natürlich eher so die Realos, ähm, die sagen, mh, mit der ähm, Union ähm, als führende Kraft in einer künftigen Ko äh, Koalition kommen wir eigentlich, äh, kommen wir beim Klimaschutz unter Umständen sogar weiter. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Konstanze, und viele Grüße nach Berlin. Dankeschön, viele Grüße.
0: Und jetzt noch Nachrichten. Das Leben in Deutschland ist so teuer wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Die Inflationsrate betrug im September 4,1 Prozent. Das teilte das Statistische Bundesamt in einer vorläufigen Schätzung mit. Im August lag die Rate noch bei 3,9 Prozent. Allerdings fällt die Inflation je nach Sektor sehr unterschiedlich aus. Schuld an der hohen Inflation sind unter anderem die steigenden Energiepreise. Eigentlich sollte heute der NS-Prozess gegen die frühere Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof, Irmgard F., beginnen. Kurz vor Prozessbeginn stellte sich allerdings raus, die 96-Jährige war offenbar geflohen. Mittlerweile wurde sie gefasst und dem Landgericht Itzehof vorgeführt. Irmgard F. ist angeklagt wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen. Über ihren Schreibtisch gingen mutmaßlich auch Exekutionsbefehle und Listen für die Deportation von Frauen und Kindern nach Auschwitz. Der französische Ex-Präsident Nicolas Sarkozy ist in Paris wegen illegaler Wahlkampffinanzierung verurteilt worden. Er muss ein Jahr in Haft ohne Bewährung. Das Gericht entschied, dass Sarkozy die im Hausarrest absitzen kann, wenn er dabei elektronisch überwacht wird. Der Prozess drehte sich um illegale Wahlkampffinanzierung bei seiner Kampagne 2012. Für die waren rund 40 Millionen Euro geflossen, etwa doppelt so viel wie in Frankreich erlaubt. Der Kekskonzern Balsen hat in der NS-Zeit Zwangsarbeitende beschäftigt. Und wie viele andere deutsche Unternehmen auch, beginnt Basen erst in den letzten Jahren, diese NS-Vergangenheit aufzuarbeiten. Morgen lesen sie auf der Seite 3 in der SZ, wie diese Aufarbeitung so läuft und was zwei Frauen dazu sagen, die selbst Zwangsarbeiterinnen bei Basen waren. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.